0: 在此呢，这个举办一个成功经理人的讲座，啊，特别邀请了这个我们于世维博士，啊，给我们讲课。那么于博士呢，有着这个深厚的这个理论知识和丰富的这个实践经验。那么下面我们欢迎于博士给我们讲课。
1: 总经理，哎，各位，我们大家晚安。我想在正式这个培训以前，我简单的讲几句有关于这个上课的事情啊。第一个就是，虽然我们把它称之为培训，但我想，因为我上课上这么久，啊，我从来很少听到有人说，听到培训以后他非常愉快的、啊。大部分的人听到培训都不太愉快的，可证明培训这个东西给人家的感觉就是它非常的枯燥。然后非常的教条，又非常的形式化。我自己晚上在大学教书，白天跟各位一样，我也是在做企业的，所以呢，我自己特别注意到这个问题，我就觉得培训这个东西最好尽量的不要把它讲的过度的教条化。尤其我们在座有些干部可能都是念过大专了，这种东西在学校里面其实书本上面都有，在南京街上随便买也都买得到。我就希望尽量的讲一些有关于实践方面，还有我个人的体会。讲到我个人，我在这边稍微叙述一下。我在外面很少告诉人家我在大学当教授，我逢人很少提起人家，告诉人家说我是博士，因为做生意跟这个事情一点关系都没有。相反的，如果你是一个博士，做生意的时候如果做错事情，人家还会笑。所以我在外面逢人很少提起我是博士，我只有在晚上在上课在研究所。是因为学历的关系，必须在大学要博士，那个时候才会有点用。结果我晚上在研究所上的课都非常的理论，正是像今天这样子的场合，那种课反而一点用都没有。那么就讲到我的背景，我其实今年我已经五十三岁了啊，我的女儿都已经进研究所了，所以呢，我在这个生意当中，我大概打转了二三十年。我读书和别人不太一样。我是大学毕业以后先工作的，工作以后赚了钱以后再去念硕士，硕士念完以后再回来工作，再赚钱，再去美国和英国念博士。所以这个原因有两个：第一个，我爸爸没有钱给我念到博士；第二个，我喜欢跟社会和工商界结合在一起，我不喜欢做一个纯学术研究的人。这就是为什么我读书是像分期付款一样的这样子把它展开。那么我做钢铁，也做集装箱，也做拖车。我做房屋营造，也做化妆品。我另外从事家具、按纸张，另外做不动产。所以我在世界各地跑来跑去。我个人的行程，我自己算过了一下，大概环绕地球二十圈。世界上有名的大都市，我大概全部到过。我出生在上海的杨树浦，一岁的时候跟我的父母亲到台湾去。在台湾，他们叫我们这样的人叫做外省人，因为我爸爸、我奶奶是浦东人，我妈妈是东北人，长春。所以台湾人把这样的人叫做外省人。我从台湾回到祖国大陆，这边人叫我台胞啊。所以这是一个很暧昧的身份。我讲这个话的意思，就是血统上面我其实比较依依附于中原。我对中国的认知非常强烈，在世界各地常常认为当中国人是一种荣耀。我的祖国能不能够让我像这样子的荣耀起来是另外一回事情。但是我在外面提起 China， 当讲到中国，我不会觉得做中国人不太好。我如果想当美国人，早就当了。我是美国亚利桑那州的荣誉公民，旧金山太平洋事务协调会的委员，英国牛津大学国际事务研究所的委员。所以我想当英国人跟美国人，我很早就可以当。但是到现在，我不愿意拿绿卡，也不想当英国国民。我还是觉得当中国人比较好。这个地方，我用一句话来说，我的开头。在中国大陆提起联想，没有人不晓得。联想的总经理柳传志讲过这么一句话，他说。中国在还没有完全壮大跟成长以前，我们的压力接踵而至。讲这个话真是很有道理啊、哦！我因为在台湾长大，在美国和英国求学，又在日本工作，我在日本航空干到副总经理，是中国人的最高职位，上面的总经理永远是日本人。我这样子三十二岁干干到日航的经理，已经是全世界日航最年轻的经理了。我自认为我跟日本人比起来，我的工作能力不会比他们太差，但是。我的祖国需要强大，所以柳传志这句话的意思是这样子。因为我的想法也是这样子。中国大陆在邓小平先生改革开放以来，他所承受的成长和机会是最好的，因为全世界一流的硬件在中国大陆全部都有。我常常看到你们拿手机啊，我家里面有四台手机。台湾在二十年前一开始有手机的时候，我就有一台了。那一台手机像两个饭盒那么大
0: ，上面带个
1: 天线跟一个话筒。身上还带一个背带啊，背出去像个小箱子一样。二十年前在台湾背那个东西出去已经很骚包了。吃饭的时候摆在桌子上面，很多人都在吓跳，不知道是什么东西。那个手机现在摆在我家的四楼，当成一个古董了。后来第二代那种黑金刚出来的时候，我也换了一台。后来第三代托西巴那种形态，后来出了第四代，现在摩托罗拉这种小海豚。接下来是第五代卡式的，只有七十克的，现在已经上市了。所以现在的手机是第五代，但是中国上海跟南京一看就知道，现在大家用的都是第四代的手机。所以第一代、第二代跟第三代在中国还不需要使用，这个时代就过去了。这句话给我们一个很大的启示：像中国这样子的社会，硬件开发的这么快，我们现在需要的问题是它的软件。美国人、英国人、法国人、德国人跟日本人，所谓的世界经济五强。做了一个亚洲地区投资调查，你猜他们讲了一个话是怎么讲的？在中国投资最大的问题是什么？根据五百家世界重要的公司所做的调查报告，居然是两个字，叫做用人。日本人说在中国做生意最困难的是用人，美国人、英国跟德国人也通通承认这一点。所以在中国最重要的问题，就是如何把人的思想给它拉上去。中国大陆改革开放以来，用十年的时间把世界上面五十年的事情通通学完，所以我一看上海浦东的那个样子就知道，他那十年是世界走五十年。结果呢，我们需要关心的问题是这样子解释的：世界上面的硬件五十年，中国可以压缩成十年把它走完。但是问题是这个软件，人的思想很难，所以我们走遍世界很少发现。一个国家可以把人家五十年的思想压缩十年把它学完，但是却可以把世界上五十年的建筑压缩十年把它建起来，这就是它最大的区别。所以柳传志先生的话很有引很有引诱啊。中国现在门户开放，朱镕基先生讲的对，要改革中国的国营事业，干脆让中国早点加入 WTO， 让世界贸易组织来改革中国。但是这件事情给朱镕基先生带来很大的沉痛感。因为他知道中国这么多国营事业不是门户开放就可以随便开放的，所以中国要承受这种压力，我们就在想一件事情：所谓的新八国联军，现在门户一开放，世界各国顶尖一流的企业通通上岸，要跟我们中国现在全部的企业在这里火拼。这时候逼着中国把门户开放的时候，你认为要怎么做？就像朱镕基讲的，干脆让好的生存，让坏的淘汰，不然没有办法。这件事情就是说，我们今天在中国看谁可以把世界上面五十年的思想跟文化给它浓缩成十年，把它学起来，这样子的公司就活下去，这样子的都市就生存下去，这样子的社会就发展下去，否则就干脆淘汰。我们开这个讲座用意就在这里，不管是邮电设备还是中国任何国营事业，我们都希望把西方的思想拿到这里来研究。中间好的我们把它留下，坏的我们把它去除。我们专门学西方列强成功的地方，所以我今天上课可能会讲很多有关于美国、英国、德国、法国和日本的例子。不管你喜不喜欢，这件事情是人家成功的地方。不管中国跟日本有什么血海深仇，讲到南京这种南京大屠杀是所有中国人都知道的事情。但是关起门来讲，小日本在五十年前能够做航空母舰，一定是有它的道理。这件事情，我们要学人家成功的地方。英国是一个跟中国贵州一样箱子的国家，到现在是世界经济五强。你一定要知道，它有它成功的地方。法国的面积不会比四川大，是相当于中国的福建。日本的面积相当于中国的甘肃。世界五强除了美国以外，加起来的总面积还不到中国的一半，就是世界五强了。所以他们一定有他们的道理。我们今天就是要来学这种事情。所以我们来研究研究看，我们的问题出在哪里，他们的问题出在哪里。最后，我用一句话做一个总结：今天在座的人数不太适合做讨论，而且我知道我们有一些分会议，所以呢，我尽量的用口述的，偶尔我会请教一下大家一些意见。互动的话，由于时间的关系，可能会比较难做，不过没有关系。各位在我讲话的过程当中，随时有问题都可以举手，我可以就您的想法回答。我单元这个课，我们就把它当做是一个周末的晚上，我们来这边交换一下意见。我的话不敢讲完全正确，但是它是我这么多年来的心得，我在世界各地所体会出来的感想。今天晚上和明天利用这个机会把它说出来，我们大家交换一下意见
0: 。只要
1: 我敢说，我今天到明天所讲的话里面，你觉得中间有三句、五句或十句非常有用，我个人就觉得非常的欣慰了。因为我们在南京不容易有这样的机会讲这样子的话，我尤其斗胆站在这个地方面对这样子的先辈讲话，可以称之为是个难得的盛会。但愿我们的目的就是能够让大家有一些反思，这个事情给我们带来一些想法。我的话语当中，我会常常讲起“中国人”这个字眼。当我讲“中国人”这三个字的时候，是泛指海峡两岸所有炎黄子孙、汉满蒙回藏苗六族以及所有的中国人，通通都在里面，甚至包含海外的华人。因为中国人走到哪里都是中国人，他的文化跟个性是一样的。我在美国看到那个早上在公园里面打太极拳的，一瞄过去就知道那个是中国人。我们这个文化到哪里都是一样，所以当我讲中国人就是这个意思，所以没有特别要指大陆还是指哪一个省，我就泛指用中文所来代表的。那剩下剩下来的就是把我的课程稍微简单的讲一下。本来这个课今天是整个白天和明天的白天。现在突然间压缩成今天晚上还明天白天，所以我的课程不管怎么压缩，范围本来是四大类。第一个是现在投影上面已经有显示出来的，我们先讲经理人所犯的毛病。所谓经理人这个话是西方传来的名词，我们中国人其实叫做主管。所以主管呢，常常犯一些毛病。那么等一下我们讲讲看，这些毛病你会不会犯？我开玩笑的讲，在座这么多。说、so, 我等一下所讲的问题，通通都不犯的，我敢说一个都没有啊！我自己都不还不敢说，我做得到这一点啊！我从基层干起，虽然我的母亲出身贵族，我母亲性爱新觉罗；虽然我的父亲也是出身的不错，他是新军的参谋长，但是这个都是过去的事。我可是两手完全是赤空赤手空拳的起来，从高中毕业以后就没有拿过我家里面一毛钱。我爸爸这一辈子只给我一样东西，叫做一个二手或者洗衣机，其他的就通通都没有
0: 。我完全
1: 是凭自己这样子赚钱起来，所以从基层职员一直干到总经理和董事长。现在手下一共有八个企业，我所以敢站在这边跟各位交换意见，因为我是做生意的，我其实是个典型的商人，只是我晚上像个教授，白天就是一个非常阴狠的商人，就是这样子而已。做事情就是这样，理论跟实物就是要结合。所以我的话通常都是冲着实物来讲，跟各位的出发点其实是差不多的。所以呢，我把我的话的过程当中分成这样子来讲，先讲我刚才提到的总经理常犯的毛病，接下来就讲一个总经理的智慧，他的 I Q 问题。明天接下去要讲 E Q， 总做一个主管的情绪问题，最后要讲一个 A Q， 就是大家碰到逆境的时候他的压力问题。所以尽量的让我的话轻松点，我随时举例。让这个例子来引发我们的思考，从例子里面来体会这个问题，好吧？我们开启今天晚上的话题。那上面讲的第一个是拒绝承担个人的责任。有一句话，我常常告诉我的干部，因为我在公司也是总经理，我跟他说，有件事情不要常常讲，叫做我以为。我那个老大，我讲的是我那个现在读研究所那个大孩子，他在还不到一岁的时候，快要满周岁的时候，有一天坐在我们家的那个床沿上，我太太呢就在整理那个床单，结果一拉，他正好坐在这个床沿上，一拉他就嘣咚就掉下去，小孩子一掉下去前一两秒是没有声音的，你知道，然后就开始惨叫，那时候我在书房里面，没多久我就走过去。我太太一看到我走过来，就马上说：“我以为他就是用这个话开始的。我以为老外也常常讲这话。I suppose, I think, I guess。”我提醒你，这个话以后不要常常讲。我当场就告诉我太太：“我说太太，你嫁给我以后，从今以后不要常常讲‘我以为’，讲‘我以为’就是错了，因为犯错就是犯错。不要常常讲‘我以为’。”这个小孩子会掉下去，在初中就念过了，叫做惯性定理，是物理学里面的基本理论。你还是师大毕业的，所以一定是读过这个道理。还有这种事情，在少女叫做可爱，在少妇叫做无知。从今以后不要常常讲我以为。所以我们家有个习惯，他们跟我一讲话走过来说我错了，我说说，对，吧？先讲我错了，说。我女儿也是走过来说：“我有两个错误，说我可以谅解任何错误，我不喜欢听我以为。”所以我们公司的钢铁厂一千八百个员工碰到我讲话，永远不准讲我以为。总经理，我犯一个错误，说我可以原谅错误，我再重复一下，但是我不喜欢听我以为。这叫做观念。我这一招其实是跟日本人学的，日本做事情很少讲我以为，他们都先说这是我们的错，然后再开始讲。所以今天做生意也是一样，南京和江苏任何邮电公司做任何事情，习惯上就说这是我们的错，然后再来解决问题。不要常常讲我以为，所以当我们常常讲我以为的时候，犯一个毛病，就是在辩辩解。虽然我讲另外一件事情，这世界上面有两种人，第一种人是每天都在不停的表现，另外一种人就是努力的在那里辩解。就是一直在说什么东西是不是他的错，他在那里辩解。生活当中就是这两种行为，我们以后就常常做左边这种，放掉右边这一种，不要常常替自己去找解释。做一个主管，要替自己所做的任何事情负起责任。中国大陆的小孩子跟台湾的小孩子非常一样，我突然间发现，不管是一胎化还是由于国民所得的提高。现在的小孩，他们都不得了了啊，像个宝贝一样的。我知道中国大陆家里面生一个小男孩的都叫小皇帝啊。我在这里提醒一下，我们大家都是炎黄子孙。中国如果要强大，要从我们的孩子开始做起。你这样子的宠爱他和溺爱他，我们中国将来这一代会很麻烦。台湾跟香港和新加坡都发现这个问题，就是我们下面这一代太糟糕了，他们没有负起责任，每天都在那里辩解。我的功课不好是我妈妈的错，我的功课不好也是我爸爸的错。我妈妈照顾我的生活不够理想，我爸爸没有给我请家教。我在学校里面喜欢偷人家的铅笔跟橡皮，是我妈妈的错，因为她没有给我买了一个日本牌。后来到了大学，到了专科，甚至于到了以后进到社会，都说这是人家的错。所以这样子的孩子叫做从小没有负起责任。我在美国华盛顿。有一次看那个小孩跟一个妈妈过街，那个小孩摔一跤，在地上就躺在地上那边耍无赖，妈妈马上就教训我，正好站在马路上边说站起来，汤米，你看看你像什么样子。后来那个小孩站起来后，含着眼泪跟妈妈走到路边，妈妈马上坐下就开始训，我正好在旁边等车，就听到他的母亲说：“你是一个孩子，但是你也是个男人，你那个样子将来长大了能保护母亲吗？”连自己站立起来都有困难，我们家还敢指望你？就开始就别拿了，一直削啊、哦！所以我就感觉到，西方人教育孩子，从小就比较建立他们的责任跟自信。你看南京街上一定有老外的，你看看老外做事情，和他们讲话的样子，就是像个样子。做事情负起责任，自信心从责任开始建立。所以我们做主管的，就是负起责任。你自己不能够扛起你的责任，你的下属通常很少没能够依靠你。我们董事长有一次把我教训骂了一顿，我说这是我的错，我在董事长的面前从来不敢说这是谁的错。等到我从他的房间出来，到了我的房间，然后再用电话把我底下的几个副总叫过来骂。我第一句话就告诉他们说，我刚才被董事长骂的时候，我可没有讲你们任何人一个名字。我在他的面前一肩挑起全部的责任，你们这些饭桶和脓包替我犯下这样子的错误，这就叫做负起责任。我如果在董事长的面前说这是许副总的错、赵副总的错、王副总的错，我们董事长只讲一句话：于总经理，我白请你了。如果今天都是他们的错，你在干什么？于总经理，你在干什么？我要是被人家讲这样一句话，就去死。所以这种叫做没有脸讲，是的，董事长的面前就是一间挑起，就是错嘛，还有什么话好讲回去再去把底下的叫来骂，一个一个骂，一直骂到门卫嘛，对不对？<笑>这就叫做大家负起责任。我用一个例子来做这个解释：抗美援朝时代，美国的总统叫做杜鲁门，读过历史都晓得。杜鲁门的门上贴了一个标语，上面写 b o x s stop here”。b o x s 是水桶的意思，在美国旧社会有个传水桶的活动，就是水源如果离用水的地方有点距离，他们就一个个的传。这个是当初西部拓荒时代的故事。以后呢？这句话在英文里面就叫做把麻烦传给别人 ，to pass the buck， 就是把这个问题传给别人。杜鲁门总统的门上贴这个字的意思就是说，任何的问题到我这里结束，我不再传递给任何人。所以他写了一个 b o x stop here。各位，你也可以在你的门上贴个条子，用我们的中国话讲，问题到这里结束，我们就要向你鞠躬了，对吧？问题到我门口结束。就是我永远不把问题传给别人 ，never pass， 就是在我这里解决。你想想看，每个人如果都这样子解决，做上面的是不是就非常的轻松？苏州无锡那边有一个拓西巴，日本公司，你们都知道的。拓西巴也是做跟你们有关的产品的。拓西巴的总经理，你有机会去苏州去看看他那个总经理。那个羊毛大傻每天早上起来只做一件事情，到了公司就是端杯咖啡。从五楼一直走到一楼，一楼又走到五楼，然后看看报纸，没多久就吃中午饭了，厉害吧？这也是个什么意思这话？就叫做没有人去麻烦他，没有人去麻烦他。其实那个总经理在年轻的时候，在底下工作的时候，他也是卖命的工作的。这里边我提醒你一件事情：我刚好跟美国跟日本都相处过，我跟老美在一起搞了十几年，我在日本航空也待了十二年。这两个民族我都非常的熟悉，他们有个共同的特色，各位，这件事情你可以学一学。他们很少去问他们的主管
0: 。后来
1: 我研究的结果，美国人很少去请教他的主管，是因为希望自己有一点想象的空间，让自己去试一试，去 take it a try。他们说：“让我试试看。”日本也很少请教他的主管，是因为他们怕他的主管说他无能。所以日本人都是自己解决问题，的，实在不得理，就走到主管那边说：“非常的抱歉，我出了一个问题，真的想破了头都没办法解决，现在特地来麻烦你，看您能不能给我点意见。”日本人除非不得已，最后讲这句话。中国人一动就喜欢请教主管，中国的主管还觉得没有人请教他，他很无聊。今天上班上了一天，都没有人来找我，真是无聊的很。怎么搞得这么不重要呢？都没有人想起我。啊，这是中国主管的毛病。所以其实我跟你讲，下次有你的部署找你的时候，你要先跟他讲，你有没有负起你的责任？有，你解决到什么地步？是是非进到我这个门不可。是，现在坐下，马上坐下，我们谈谈看出了什么问题，对不对？如果大家都承担个人责任，需要做到这一步吗？我们来看第二个问题。没有办法启发工作人员。坦白的讲，很多中国的大机构都有个单位叫做人事部门，现在有个新名词出来了，叫人力资源部门。不管叫人事部门还是人力资源部门，我提醒你，我们中国人做人力资源的，有个地方要稍微检讨一下。讲到这边哈，也许各位要会说，于先生，你怎么净讲我们中国的坏话？我坦白讲，今天关起门来，这里面没有老外。我们恨铁不能成钢。今天在这边讲话，就是检讨我们民族的弱点。中华民族的优秀不需要我在这里吹嘘，我们在这里只要讲我们的毛病就可以了。所以我来讲一下启发工作人员。中国的人事人力资源部门跟人事主管，他的职权只有一半。为什么我叫他一半呢？因为做一个人力资源的主管，他真正的权力其实很大的。从一个人如何去选，如何去用，如何去留他，跟如何去栽培他，有四个阶段。请问他每个阶段都有能力吗？都有权利吗？中国的主管对用人难道都没有意见吗？所以人力资源常常变成一个配角。还有有一件事情你也千万不要忘记了，你的手下有百分之七十的训练是靠你，但是我们都很喜欢说这是人力资源的事情，这样的想法是错的。我认为一个主管要负七成的责任在教育你的底下，另外三成的责任交给人力资源，而且人力资源是做一般的通识教育，就是基本教育。真正的主管是做专业教育。你想想看，你在邮电传输这些当中有这么多的技巧，你为什么不把它的去交给底下的人，非要让人力资源部门来开课，慢慢的找别人来教他？那么请问你在做什么？台湾有个公司叫做奇美化学，他的老板姓许，叫做许文龙。那个老板一个礼拜只上一天班。那个公司是全世界三大亚克力原料的制造厂之一，不容易哦。一个礼拜只上一天班，出去以后就跟底下的人说：“我这个大哥大没有事，不要常常打。”两种状况去打他：第一个，厂房失火；第二个，有人死亡
0: 。
1: 所以他一出去就是钓鱼。拉小提琴。其实徐总、徐董事长能够做到今天这个地步，是因为他花了十年跟二十年的光阴去教育他的干部。我在日本航空的时候也是这样子的，这一招也是我在英国人的身上学会的。我跟我的干部说：“有本事把我所学的东西全部学去，我巴不得你跟我一模一样，我就做一个闲散的人，因为你已经很厉害了。”我在外面也是一样的。我在台湾外面吃饭，我也跟我的干部讲。我的手机不要常常响，我带手机是准备厂房失火我好知道，水没有事不要尽量的抠我，于是我就授权给他，这样的就训练我的干部慢慢的独立起来。我们这边不是，很多中国人想法，手机怎么一个小时都没响，是不是坏了？结果打公司一回去通的对，没事吗？怎么搞的？我最外面我的手机一直都不响，没事老总，都没有事，真的没事吗？真的没事，你慢慢的谈好了。他手机一关起来，他就这样子说：“家伙，是不是家里面搞政变
0: ，谋反？
1: 可能在后面搞我的，拖我的后腿，我非回去看看不可，对不对？”这就叫做不安。一个负责任、看真正有成功的经理，出去一天不做任何事情，公司都不会乱。再这样子叫做厉害，厉害的人出去是不带手机的。我坦白讲，欧美社会不像我们这样子喜欢带手机，尤其是晚上，他们的手机全部关掉的，因为晚上就是他的生活了，他们不需要把手机打开。白天真的把事情做好，晚上手机其实是多余的。你说我讲的对吗？如果白天都把事情做好，晚上需要开手机吗？我在美国当台湾化妆品公司的副总经理，那时候派纽约，我以为礼拜天我下飞机的时候会有一堆老外在接我，因为我底下都是老外。一个鬼都没，凄凄凉凉的，一个箱子自己找到希尔顿饭店住进去。第二天，我无意当中跟他们聊天聊起来，说昨天都没有人在机场，我不好意思说来接我，知道说都没有人在机场。他马上问为什么要在机场出现
0: ，
1: 我说因为我下飞机，你下飞机，我们为什么要出现？我才知道那是你的事。老美很简单，时间一到他就下班。但是白天上班的时候，他没有给你摸鱼，没有偷鸡取巧，他们用心的把事情做好。我底下的干部很厉害的，在那打字。我们五点半下班，墙上有个钟会响的是音乐，那个音乐一响，他们一听到手就拿起来下班，下班，哎，厉害吧？这一招厉害吧？我底下的总经理、销售部经理其实很厉害的，美国半边都是他的生意。他能够在下班时候手这样一抬，下班啊，然后一回家，老有没有事情？没事，我我现在一离开门就关机了。他机一关，我就再不晓得他到哪里去了。那天晚上就在人海里面消失一样。我们公司不是一样的做吗？他不是一样的在卖化妆品吗？所以事情如果真的做好，手机我告诉你，那是个心理安慰的工具，好像自己很重要。其实真正重要的人是不需要挂手机的。你看到江泽民挂个手机吗
0: ？<笑>
1: 对不对？就是嘛，真正厉害的是不挂手机的啊。所以以后手机叫做接线生，对，真正厉害是不挂手机的。而且呢，真正家里面如果非常的安心，人说哎你出门没带手机，不用手机，这些鬼做的很好的，我不用担心的。人家对你反而服气，说要的啊，能够在外面喝咖啡，坐在长江旁边一杯接一杯喝。他说：“哎呀，老王，你怎么都没有回公司？没事，啊，没事、啊。真正厉害其实是这样，这样子叫做按部就班，按部就班。那么所谓的启发是什么意思？随时随地随人的教教育啊！我把它讲白话点，所谓启发底下的人是随时启发，看到什么东西都启发，连看到一个人不对都启发，连一个门卫都可以启发的。”但是我们当主管的，就是不常常开他的尊口。我有时在我们公司看那个小姐在那边写信封，我说错了。但是这是机会教育，我马上就说：全部过来，全部过来！我现在讲一下信封，有种信封叫做中式信封，是直的写啊。在中国大陆，我知道信封几乎都是横的写的。传统的中国信封其实直的写的。我说各位，现在注意一下，看看信封上的错误。第一个，刘总经理这个总经理三个字小写在右边是一个错误。总经理是人家的职称，你不可以把人家的职称缩小，这好是好像表示他不配当总经理一样。第二个，他的名字反而大写是个错误。他的名字是他的名号，要避讳，所以刘总经理四个字要一样大。他名字叫做自立，自立两个字要缩小在右边，底下写进取是错的。敬启是恭敬的打开，人家凭什么要恭敬的打开你的信呢？这是个错误。写给人家的总经理只能写大启、勋启和军启，不可以写敬启。地址是一个错误。我们右边是人家的地址。刘总经理的刘是信封里面最高的字，任何字不能超过它，所以他的地址是刘底下那个总经理那个总过来这一行，所以第二个高度。我们自己的地址是第三个高度，所以他的名字的中间是最高。他的地址是右边次高，我们地址是左边最低，这叫做礼貌。跟他们马上就讲，这样子叫做机会教育。像这种教育，我常常教育。我在我们公司看到任何东西，我都教育的。连他们叠一个东西叠的不好，我也马上教育。所以我坦白讲，我花很多的时间在教育上面。但是这都是辛苦在前面，成功在后面。我自己的女儿，我也是这样子的教育他们。现在他们进到大学跟研究所，我根本都不管他们的，因为他们像一棵树一样的被我捏好，长大以后就变成一个很好的树。这是因为他们在树苗的时候我就把它捏起来，所以其实我现在很轻松。我能够现在站在中国大陆讲话，家里的钢铁厂在那里生产，我不要去担心它。其实是我花了十年的教育把他们建立起来所以我强调的就是教育。我也是在比利时喝咖啡，当咖啡端来的时候，我在那边弄的时候。那个咖啡的那个柜台上的那个老板过来了，这咖啡不是这样喝的。哟，我说这咖啡应该怎么泡？我泡给你看。泡完了以后，我说那么我现在可以开始喝了？不，你最好自己重新泡一下，再拿杯咖啡过来。就又来一杯咖啡，他怕我担心，马上说不要钱，不要钱。我自己又泡一遍，我说是这样泡吗？他、啊、说对。你可以喝了。当把咖啡端起来正要喝的时候，慢点，慢点。喝咖啡要慢慢的喝。咖啡进到口里的时候，不要马上咽下去，要用你的舌头去搅拌，再从鼻孔当中把咖啡的香气散发出来，再慢慢的把咖啡咽下去。<笑> Wonderful coffee
0: 。<笑>喝完以
1: 后，他说：“你东方来的吗？”“当然嘛，我是黄总，一看就知道。”我说 ：“Yes, from China。”中国来，他说：“那什么时候离开布鲁塞尔？明天早上第一班飞机飞伦敦。啊，那以后来的机会一定很少一定要再喝一杯，再拿一杯过来 ，free 免费，再喝一杯。我又把它喝下去。他送我到门口，进来的时候，先生，有看过我门上的阿拉伯数字吗？”我说：“坦白讲，我没有注意，真的没有看一下。出去看一下，回头一看，一八四六。”公元一八四六年，那个咖啡厅就有了，厉害吧？人家那么小一个咖啡厅，公元一八四六年，中国还在清朝时代，他们家族就开了一个咖啡馆，对一个客人喝咖啡注意到这种地步。他又跟我说：“你看到墙上吗？”我才注意到他的墙上贴了很多的照片：，菲利普亲王在那里喝过咖啡，荷兰女王在那里喝过咖啡，大安帝国伊丽莎白女王二世在那里喝过咖啡。我才知道那个咖啡店就在布鲁塞尔皇宫的旁边，是王公贵族的后代开的。他们把他们的品味做成这个样子。那个咖啡店不大，只有我们这个房间的两倍而已。人家一个咖啡店开一百多年，能够保留这种传统，连我们一个客人喝咖啡喝的样子不对，他都马上过来教育。这就是西方人成功的地方，他们随时随地、随人、随处的不断的教育。所以德国人、日本人常常教育他们的后代，美国人、英国也是这样的做。我们中国人就是放牛吃草，所以以后一个干部进到一个公司或进到各位单位里面，你自己有七成的责任要教育他、启发他。其实人力资源只有三成的责任
0: ，不要把
1: 这个问题颠倒了。说你只负三成，甚至一成的责任都不负，说这个教育是人事部门的错，其实是刚好讲反了。第三件事情，只强调结果。不强调思想，这是我们所做的第三个错误。人其实是先有思想的，这个顺序应该是这样子来看。我们先有一种想法，再有这个想法就造成一种触动，有了触动以后变成一个行为，最后这个行为久了以后变成一个习惯。要变成习惯很难的，不容易的啊。要多少多少年才会变成一个习惯？这中间牵到一个文化，文化是很多很多年的习惯。民国初年有个中国的文学家叫做陈子凡，他在英国剑桥大学读书，后来写了本书叫做《剑桥导引》。那么那本书里面有这么一句话，他说：“许多许多的历史，才可以培养一点点传统；许多许多的传统。”才可以培养一点点文化。像南京是个有文化的地方。我十五年前就进入中国大陆做生意。我在山东青岛盖房子，在广东东莞和佛山、顺德、南海那边做汽车配件，而且我在珠海那个地方有做通讯设备。在上海这边，我又是在和我又是和平饭店的顾问，在那个地方跟他们经营事业。所以，我进入中国很早，导致南京我还是今天第一次来。我从小读书读到南京，就熟知南京的很多地名，什么莫愁湖了，雨花台了，玄武湖了，甚至什么中山呢，又是所谓的紫金山呢，甚至一年爆发那个惨案的中华门呢，我都耳熟能详。我一听到南京，就是六朝金粉啊，历史上这样的形容，它是六朝建国的地方，更是早年国民政府的首都，明太祖朱元璋建国的地方，这个叫做文化。老外一到了南京，第一个想问的就是这些事情。我们南京人第一个要注意到的就是这种文化，其实他们看的都是这些。这种观念就叫做从生活的习惯里面去体会。你看看日本人、法国人、英国人，他们都有他的文化。我在英国留京读书的时候，只要看到一个同学的手上这个地方有一个徽章的，我都会马上的问。以后看到英国人手上有一个徽章，赶快问一下，他们是恨不得马上告诉你的。这个叫做家徽，就是他们家族的徽章。有个电影叫做魂断蓝桥”，那个男的手上一个家徽，对不对？那个叫做贵族，在英国只有贵族的手上能够有这个。他们那个衣服一穿上，手上有这样一个家徽，巴不得你马上问。我碰到英文，马上一问，他就马上说：“你有空吗？”我说：“有的，坐下来，我说给你听
0: 。”从他
1: 们祖先威廉一世开始讲起，对不对？这叫做荣耀。我们中国刚好相反，历朝帝王建都到现在。中国的百家姓这么多，每一个姓里面奸里面通通都有，奸佬里面通通都有。朱元璋姓朱，朱家在奸佬里面一大堆的，对不对
0: ？唐太唐太
1: 宗李世民姓李，我们奸佬里面姓李的也是一堆的。所以中国人把这种家族的荣耀就没有摆在心上，所以姓李的很少逢人谈起。你认识李世民吗
0: ？<笑>
1: 这就表示这种荣耀感不强。就是文化的认知不够，原因就是我们常常没有把一个想法由触动而变成他的行为。我在东京成田机场过境，要到美国纽约去，结果我坐的是第一班飞机，早上六点起飞，我必须要很早就 check in， 我就问那个南利大机场的那个餐厅，说我们明天早上六点的飞机，这个话的意思就是五点以前一定要吃饭，你们餐厅有这么早开吗？他说：“我们四点就开。”哎呦，这么厉害！啊，我这个人很喜欢研究问题的，我就是要看他是不是四点钟开。我特别赶了一个很早，我三点半就把澡洗好了，衣服就通通都收好了。三点五十我就下去了。那个餐厅灯火通明，但是那个玻璃门是关到的，上面挂了一个牌子：“军备就就是准备中”，意思是里面正在准备。我就看到很多人在里面忙忙碌碌的，我就站在里面等。哎，他说四点开门，三点五十五，我就看到那个餐厅的门口站着四个小姐，两个在左边，两个在右边
0: 。三
1: 点五十九，我就看到那个店长站在中间，旁边两个小姐面对着那个玻璃门。三点五十九分三十秒，我就看到他们开始整装。来，四点，当，那个玻璃门就开了，我的脚往里面一踩。四五个就马上说，我还要跟他妈，那下一妈是，早安先生，欢迎光临，手上四点整，厉害吧？四个都是女的，这个店长是女的，这叫做做事情的习惯。日本人做事情养成一个习惯，说几点就是几点。我在德国接到一个请帖，上面写十二点零三分。<笑>不相信以后你们发个请帖出去上不去，十二点零三分，人家已经大吃一惊。敢讲零三什么意思？准时开始。我就是要看看德国人怎么表演。的。结果那天我十一，我十二点零三分，我十一点五十就到了。我就看到德国人的西装通通穿的很好，主人通通站在门口，大家一起看表，厉害吧？十二点零三分呢？那是一个宴会，十二点整。我就看到那些端盘子的，就通通都已经把盘子端在手上，站到那个门旁边，这样。等到哎、啊，那时候大家就开始看表，时间到，开动，当当当当就出来了。手上指的表十二点零三分，不管今天谁没有来是你家的事。我们说十二点零三就是十二点零三开始。如果在南京市搞这样一个宴会，如果有重要的官吏通通都要来，写十二点钟。谁会十二点准时到？不会，他们会先表演。十二点一到，有人就可能就先到，一看，哟，空着，里面没人，现在不能进去，现在进去表示非常的好吃，不能进去。
0: <笑>在
1: 外面抽烟，对，第一个进去多没面子啊，好像没吃过饭一样的
0: ，那多没
1: 面子。后来一直搞，一直搞，搞到十二点半，里面开始陆续有人了，最后到十二点五十。大概就快坐满了，还没开动，大家窃窃私语，哎，为什么？最重的人物还没出现，于是大家开始交头接耳，等一下谁来？终于一阵掌声，人物出现了，思维出现了，对不对？大家好，大家好，让他开始坐下，开动对，这是我们中国的习惯，越大的官越厚道，表示他非常重要，所以中国讲十二点，没有人相信。结婚讲十二点，没有人相信。我提醒你，世界强国越是守时的，都是强大的国家。像墨西哥那种国家，就是不太强大
0: 了。我
1: 一个朋友在墨西哥结婚，那一次我正好出差到巴西，于是我接受他的邀请。可是我怎么算都赶不到，他们是晚上六点开始，我最快最快也只能七点。我拼了命赶到，只好去送礼金，一个鬼都没有。<笑>我以为吃过了，我以为墨西哥人这么吃饭这么快，说，于先生还没开始
0: ，结
1: 果你猜几点开始的？九点
0: ，
1: 六点到九点，我就在纳闷，我说你们的客人怎么可能拖三个钟头？他哎没有，都在外面，我才发现外面那个草地上、河边、里树底下都是客人，哎，为什么不拖到九点不会开始？全墨西哥都知道这个文化。结果，墨西哥是个并不怎么不得了的国家。所以，世界强国其实大家都非常的遵守时间，这是一个思想，一种行为。你如果把它变成一个习惯，他就习惯。这边我要特别提起总经理喜欢讲的一句话：，很多总经理还副总经理这样子高的职位的，都喜欢跟底下人说，不要告诉我过程，我只要知道结果。这种话听起来很帅啊，很个性。说，哎，我这个就是强调结果。你不要跟我说过程多么的辛苦，我只问那个山头有没有攻下。如果我是个军长师长，你就带着兄弟把我攻下来。不要跟我讲流多少血，我对血没有印象
0: 。不要
1: 跟我讲死多少人，我不在乎。我只要求今天中午以前把那个山头给我攻下。对，是不错，在军事术语上面都强调这种观念，很多老总也都喜欢有这种态度。可是今天我们是做事业。不是叫兄弟们去死，你更不可以叫每个人去阵亡。这时候我强调的是思想，你没有扭转他的思想，讲一百遍都没有用的。德国腓特烈大帝在打仗的时候，有一次坐在帐篷前面休息，他底下有个 sergeant， 我们有的翻成武长，有的翻成士官长，就跑去跟他说：“大帝啊，我跟你打了这么久的仗，南征北讨，到现在也只是一个 sergeant， 一个士官长。”德国菲特烈大帝讲话真有道理，喏、no? ，你看到没有？那边有一头骡子，那个跟了我二十年还是一头骡子
0: ，<笑>
1: 对吧？所以一个骡子跟二十年也是骡子，可不可能骡子的背上挂个上校，对啊，或中校、少校？不可能啊，因为没有出息，没有成长。所以你这不熟，跟你一辈子。如果他的思想没有长进，永远就是那样。我们想要去西凉的话。如果一个干部进到贵企业、贵机构，在邮电公司里面当一个员工，进门的那天跟离开的那天，如果都是一样的，你要哭死，他要哭死。不相信将来有人离开退休的时候，你要问他说：“那个老陈呢、啊？您觉得您比你进来的时候有聪明吗？没有，有长进吗？没有，你们两个就抱着一起大哭一场，他要哭死。”说我这一辈子青春都耗在这里，结果没有成长。亏你还是我的主管，干的我上司干了一辈子也没有教我什么，这样子叫到没有成长。所以部俗的思想是我们教育的，就像我们的孩子一样，你的孩子如果从生下来到他高中毕业都是一样的，他的教育除了学校所给他的知识以外，都是一片空白，是这个父母要检讨。如果你的员工在这一辈子当中都没有任何思想上面的改进。你要检讨，因为你这个主管没有教育他的思想，他没有这种想法，就不可能有这种触动；没有这种触动，就发展不出行为；没有这种行为，就更不可能是一个习惯。我有次跟一个德国人走过一个莱茵河，看那个小孩在那边钓鱼，旁边两根钓竿，那个德国人就马上走过去。因为什么两根钓竿？因为德国规定钓鱼一人只能有一根钓竿。他说。我一个朋友马上就来，到哪里去了？他去厕所。说着说着，那个小朋友就过来了。大概我看那个小孩的样子，大概是小学五六年级的样子。结结果一看，是两人两个钓竿。有执照吗？德国钓鱼规定要执照的。有有有，我们有带。他们就开始掏他们的执照。有尺吗？德国钓鱼规定要带尺的，那个米达尺，因为他们规定七寸以下要放回河里。七寸以上可以摆到篮子里面，悠悠的就一人掏出一把尺。他说：“哦，讲完他就走了。”我就马上跟他讲：“那个是你小孩？”“不是，你朋友的小孩。”“不认识
0: ，不认识
1: 。”他马上讲话：“在德国，每个小孩都是我的子女，听到吗？每个小孩都是我的子女。下次走到南极街上，看到任何小孩，要这样子告诉他。”在中国，任何小孩都是我的子女，通通叫过来骂。如果他犯错，这个思想你认为是如何建立的？所以，伟大的日耳曼人，你不要看他们第一次跟第二次大战都趴在地上被打败，通通都站起来。德国到现在是世界强国，世界五强，是欧洲的霸主，对不对？欧盟整个欧盟里面最强大的就是德国。你跟我讲，他们今天能够有这种，希特勒被打垮以后，他们能够重新站起来。平等其实是日耳曼民族的教育，我就从这个地方就看得出来他们那种教育的厉害。他们德国人把这种行为变成一个习惯，走到街上随时随地教育，看到人随时随地教育。所以我在欧洲很少看到警察，整个社会都在教育。我在芬兰赫尔辛基待三天，只看到一个警察，因为芬兰的赫尔辛基每个市民都是警察，你只要在芬兰做
0: 错。